0: Bonjour à tous et merci d'écouter ce septième numéro du podcast Live Geeklet. J'en suis désolée, ce numéro a pris un retard énorme. J'ai eu beaucoup de travail, vous le savez, j'ai changé, j'ai eu des week-ends très pris, j'ai été aussi malade, j'ai un petit peu encore le rhume. Enfin voilà, alors ce que je vous propose dans ce numéro, c'est de faire un point sur Ludinor, quelques news ludiques, l'avancement du site Began, parce que j'ai quelques news à vous donner, et le jeu de la semaine, ou plutôt du mois là, je commence par Ludinor, donc... Euh... Alors j'avais prévu de vous parler d'une anecdote que je vais rendre publique au risque d'être méchamment huée. donc je vais commencer par ça, tant pis, j'assume. Alors quatre personnes sont venues me voir, dont les organisateurs de Ludinor, enfin certains T-shirts jaunes, ils sont venus me voir pour me dire que Sébastien Dujardin de, de Pearl Games me cherchait partout. Alors j'étais persuadée que j'allais me faire engueuler gentiment pour l'article que j'ai écrit sur Ginkgopolis. J'ai donc frôlé les murs, caché mon sweet geeklette en alerte maximum. J'ai presque réussi. Il est venu me parler, me tapoter sur l'épaule. Ça oui, il est venu, mais pas pour me faire des reproches, ni même m'engueuler gentiment, mais simplement pour s'excuser d'avoir été un peu trop dynamique dans ses propos quand on a discuté du jeu. Alors qu'en fait, je pense que c'est à moi de m'excuser. Le jeu est bon, j'accroche juste pas, en fait. C'est tout. Et donc, j'ai décidé de ne plus faire d'articles sur les jeux qui ne me plaisent pas par égard envers les éditeurs et les auteurs pour le travail que les jeux impliquent. J'ai pas la science infuse non plus, ni un savoir démesuré comme Yann. <rire> donc, je préfère développer, faire connaître les jeux auxquels je joue et les jeux que j'aime. Alors, Sébastien mille excuses, je crois que je te dois une bière et surtout que c'est grâce à toi que j'ai eu des photos sympas de nos amis belges donc euh, voilà désolé. <rire> je continue toujours sur Ludinor donc j'ai rédigé mon article de bilan je pense que vous l'avez lu et j'aurais malheureusement pas le temps de faire un article par jeu je vais tenter mais franchement c'est pas évident donc je vais quand même parler sur le podcast de quelques jeux qui m'ont plu euh, bah oui, bah, pas de ceux qui m'ont pas plu parce que là je vais me contredire euh, je parlerai certainement d'autres de, de, jeux dans le numéro 8 du podcast, à voir, voilà, ça dépend du temps que j'ai envie d'y passer, euh, puis le temps que j'ai surtout. Alors, euh, Ludinor 2014, c'est près de 5000 visiteurs, un espace immense complété par un petit espace généreux pour la partie stratégie. C'est une équipe de 220 bénévoles au sourire éclatant, à la joie communicative, j'ai passé vraiment un super week-end avec eux. C'était ma première fois à Lille, mon second salon après PEL 2013. Et je suis juste rentrée crevée car j'ai voulu faire le plus de choses possibles. Au final, euh, j'ai l'impression d'avoir rien fait. Enfin, j'ai rencontré du monde. C'était super, mais j'ai l'impression d'avoir eu aucun moment privilégié avec chacun d'eux ou chacun des jeux. Donc, euh, je ne suis pas déçue quand même pas. J'ai adoré. Mais voilà, je pense qu'il faut que je m'organise un petit peu mieux. Alors, comme j'ai déjà expliqué... Euh, j'ai utilisé ma journée du samedi euh, à, à jouer au jeu des, des éditeurs. Et la journée du dimanche, euh, je l'ai passée avec les auteurs pour papoter, etc., faire un peu de pub pour Big Gun. Mais ça, malheureusement, j'ai pas eu le temps de le caser. Euh, je préférais parler du jeu ou changer de table pour tester le plus de prototypes possible. Voilà. Alors, pendant Ludinor, j'ai pu jouer à « Black Fleet ». Après avoir changé de nom deux trois fois, faut l'admettre, Black Fleet semble être le nom définitif de ce jeu de pirates proposé chez Space Cowboys. Alors comment qu'on joue Vous disposez de quelques cartes vous permettant de vous déplacer. Alors vous non, vous n'avez pas vous déplacer vous. Vous déplacez votre bateau pirate, votre bateau marchand et l'un des navires de ligne. Alors en gros, le bateau pirate pille les bateaux marchands, mais se fait éjecter par les navires de ligne. Le but étant donc de livrer le plus de marchandises possible, à bon prix, pour ainsi euh, bah, gagner de l'argent et débloquer des pouvoirs, enfin acheter finalement des pouvoirs. Au cinquième pouvoir débloqué, vous gagnez. Donc c'est un peu un jeu de course. Hein. J'ai adoré mettre les cubes sur les bateaux, quoique pas très pratique pour ceux qui ont des gros doigts. Désolé, moi c'est bon. J'ai adoré l'interaction, envoyer les pirates vers ceux qui ont le plus d'argent ou qui ont débloqué le plus de pouvoirs. Le jeu est magnifique, malgré quelques couleurs de bateaux un peu bizarrement choisies. Finalement, c'est évidemment, comme je disais, un plus un jeu de course au déblocage des pouvoirs qu'un jeu de baston, mais les deux sont assez bien équilibrés. C'est un peu comme dans Mario Kart, quand euh, bah, vous, vous jouez euh, votre course à fond, mais vous envoyez quelques bananes. Voilà, c'est un peu ça. Bon, sauf que là, en l'occurrence, euh, on envoie plutôt les frégates et les pirates euh, embêter les autres. On, on s'est surtout marré en fin de partie, car on a Tenté de pourrir celui qui allait gagner et qui allait débloquer son, son dernier pouvoir. On s'y est mis à 3 contre lui. Euh, ça l'a même pas effleuré. Euh, il a quand même gagné. Mais voilà, on s'est bien marré. C'est une bonne ambiance autour de la table. Donc euh, bravo à Mazuka. Eh oui, Mazuka a gagné à Black Fleet. Mais bon, on a tenté de le pourrir, mais ça n'a pas duré. Alors, côté prototype maintenant, je vais juste vous parler de deux jeux. Alors évidemment, je fais une petite sélection, mais tous les jeux ont été très bons, j'en parlerai un petit peu plus tard. On commence par euh, Essence The Game, Et, comme si ce n'était pas évident. Ce trio d'auteurs géniaux ne pouvait pas faire autrement que de nous offrir un chouette jeu de gestion de son caddie. Alors, vous déambulez dans les couloirs du Metz pour acheter des jeux, mais il faut quand même faire en sorte que ce soit des jeux qui sont dans votre liste, pour que ça rapporte un petit peu plus de points. Seulement, plus vous chargez, plus vous, vous chargez, pardon, plus il est difficile de vous déplacer, donc faut penser à revenir au parking pour ranger vos paquets dans la voiture. Un jeu vraiment excellent, qui nous propose de revoir quelques jeux des scènes 2013, donc la durée de vie est un peu courte, car scènes 2014 est déjà en préparation. C'est pourquoi les auteurs ont décidé de mettre le jeu en financement participatif, qui, dont la campagne commence certainement en juin, si je ne me trompe pas, et ils ne vont sortir que quelques mille boîtes. Donc attention, je ne pense pas que le jeu soit disponible à la vente après Kickstarter, à voir. En tous les cas, l'illustrateur peu connu, croyez-moi, va en soulever plus d'un. Restez à l'écoute. Encore merci aux auteurs, Étienne Lespreman, Frédéric Delporte, Fabrice Beguin. J'ai passé un super bon moment sur le jeu et avec vous. L'autre jeu dont je voulais parler, c'est Honneur de la Cour de Damien Nicolas. Alors, c'est un prototype. Euh, que dire Alors, déjà, il n'aurait pas dû être dans la catégorie stratégie, mais plutôt famille. Alors, ça n'a rien de méchant, hein, ce que je dis, parce que j'ai justement adoré le jeu. Vous disposez des cartes en rond sur le centre de la table. Vous placez votre château sur l'une d'elles et vous recevez euh, une carte. À votre tour, vous vous déplacez d'autant de cartes que le chiffre indiqué euh, donc sur votre carte reçue. Donc En gros, votre château va se déplacer de carte en carte. Euh, ces cartes vont vous permettre de gagner euh, des perles de couleurs différentes ou de gagner des cartes pour euh, faire des sales coups tordus aux copains. En accumulant les pierres, vous allez pouvoir faire appel à la cour du roi afin de développer votre personnage. Car oui, le but c'est de devenir le duc. Et ça en passant de baron à marquis à je sais plus quoi et jusqu'à duc. Celui qui passe duc a gagné la partie. Donc les cartes que vous avez dé dé déposées en rond vont vous permettre donc d'accumuler de, bah, des perles, etc. etc. Euh, une fois que vous avez euh, donc obtenu le gain de ces cartes, vous prenez la carte et vous la remplacez avec celle que vous aviez en main. Voilà, en gros... Euh... alors C'est vrai que dit comme ça, c'est vrai que euh, j'en parlais avec l'auteur, le, le speech, il n'était pas terrible, mais en fait, à y jouer, euh, on est vraiment pris dans la partie... Euh, on, 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 je ne sais pas comment expliquer, mais il est terriblement efficace, j'ai adoré, il est simple, marrant, un brin méchant... Alors, il lui manque quelques difficultés pour être un jeu de stratégie, euh, on va dire, digne de ce nom. Mais je me suis éclatée. L'idée est sympa. La partie, elle est rapide, en une demi-heure à peu près. On a envie d'y rejouer. Et ça, c'est un point énorme. Donc voilà, Damien Nicolas, je sais que tu as créé ta page Facebook. Donc, euh, je vais la mettre sur le blog pour que tout le monde euh, ait connaissance de ta page Facebook. J'espère vraiment que euh, bah, les auteurs, dont toi avait été euh, approché par, par des éditeurs que, que vos jeux vont aboutir, etc. Il y avait vraiment du lourd. J'ai beaucoup aimé rencontrer les auteurs sur le salon. Ils sont venus me solliciter pour jouer à leurs jeux. La sélection des prototypes était vraiment bonne. Il y avait vraiment du lourd cette année. Bon, okay, J'étais pas aux années précédentes, mais quand même. Tous les jeux avaient leur place. J'ai vraiment passé un bon moment. Voilà, euh, j'espère vous revoir l'année prochaine, enfin, avec un autre jeu, parce que j'espère que vos jeux actuels auront trouvé preneur. Voilà pour Ludinor. L'actu ludique, maintenant. Un clic, un jeu, j'ai pu les rencontrer à Ludinor. D'ailleurs, ils ont fait un reportage super en vidéo. Mais je ne parle pas d'eux pour Ludinor. Enfin, presque. En fait, ils font appel aux dons pour euh, le coût du matériel et le coût de déplacement. Parce qu'ils veulent proposer une nouvelle rubrique, un clic et un jeu de tour, qui va consister en, à faire la tournée des festivals, euh, qui a d'ailleurs commencé avec Ludinor, qui continue avec PEL et le festival de Tours. Je compte sur vous. Un peu à la manière des restos du cœur. On compte sur vous Bon, ok, c'est compris Alors, d'ailleurs, moi j'ai donné. Voilà, tiens, je donne, en plus de Big Gun, je donne pour vous. Voilà, euh, bref. On continue l'actu ludique avec Megawatt qui fête ses 10 ans et on va pouvoir aller sur Kickstarter sous peu pour avoir droit à la version Deluxe. Il y a quelques images qui traînent, voilà, je vous les ai mises euh, euh, sur le blog, merci à Twitter pour la news. Madera, mon petit jeu que j'adore, enfin, petit mais costaud. Euh, va subir enfin va pas subir mais euh, une toute nouvelle mini extension sera disponible à la vente à partir du mois de mai uniquement sur BGG Store nommé les ambassadeurs on aura droit à euh, 4 nouvelles faveurs de guildes je vous laisse aller voir sur le blog Flashpoint ensuite va s'appeler 18 en français, Alors, merci à Misha Croc pour euh, pour euh, l'info euh, et oui, Les Pompiers de, Par de, les pompiers de Paris, pardon, c'est une marque déposée. Ensuite, j'ai reçu un mail du joueur masqué, qui est l'illustrateur du jeu euh, Pièce Montée. Pièce Montée était euh, visible à Ludinor dans la catégorie famille. Et euh, encore un projet euh, de campagne euh, de financement participatif qui va sortir sur une dans pas longtemps. Il m'annonce aussi, ce joueur masqué m'annonce aussi, la venue d'un nouvel éditeur nommé Allumette Création. Je vous ai mis le lien. Alors, j'ai pas de news sur euh, Yellow. Ouais, bizarre. Euh, bon, j'essaierai je, de ne pas les manquer la prochaine fois. Euh, Gigami qui annonce euh, sur Facebook que le, dans le prochain magazine Plateau, vous trouverez trois cartes bonus pour le jeu Saboteur. Voilà, bon, court mais simple, mais bref et efficace. Mildew sur son blog, parle de Deus, le prochain jeu de Pearl Games, qu'il a pu tester à Ludinor. <rire> ma... ouais, ok, je me rattrape. <rire> 20 jeux à accorder la note de 8 à 8,5 sur 10 pour Yunnan, que j'adore. J'adore, plutôt ravi. Donc. Et je termine l'actu ludique euh, par euh, la news de Begun, mon prochain site qui verra le jour cet été, euh, communément appelé « Board Games Angels ». J'ai reçu le dernier devis hier soir. Alors, 5 000 euros. On est, pensé, on est quand même passé de 13 000 à 5 000. On a réduit un peu les fonctionnalités pour cette version 1. Mes économies vont tout y passer. Donc, j'espère que le site sera vraiment utile aux auteurs. Ils pourront donner donc de la visibilité à leur prototype. Le développement du site démarre donc ce mois-ci. Le site pourra ouvrir cet été avec une page de dons. Ma vie, bah, tiens, j'en profite hein. En tous les cas, j'espère que le site vous plaira. Je posterai dès que je peux le logo. Euh, je vous espère vraiment nombreux sur ce site. Surtout vous, les éditeurs, vous pourrez venir piocher quelques protos pour compléter vos catalogues. Voilà pour l'actu ludique. Alors, mon jeu de la semaine, enfin plutôt du mois, vu le retard, désolé. Eh bien, c'est Madeira. Eh oui, je sais. Bon, ok, j'ai pas, be pas beaucoup joué euh, ces derniers temps. Quoi qu'à Nord, quand même, je me suis fait plaisir. Mais voilà, Madeira, c'est vraiment un gros coup de cœur pour moi, je l'attendais depuis longtemps. Yellow l'a traduit, donc vraiment un grand merci à eux. Alors, d'ailleurs, la Trick Track TV est disponible depuis peu, donc je vous invite à aller voir euh, bah, l'explication des règles et la, la partie. Du coup, je ne reviendrai pas sur les règles, mais le but, en gros, est juste d'obtenir le plus de points de prestige via un enchaînement d'actions assez difficile à mettre en place au début. La lecture des règles est fastidieuse, autant le dire, et finalement beaucoup disent que ça dessert le thème, euh, je dirais oui et non, c'est une mécanique effectivement peu commune, la lourdeur s'estompe de partie en partie quand même, donc euh, voilà, faut pas faut s'attarder pas là-dessus, on finit vraiment par aimer ce jeu du fait de sa difficulté qu'on finit par maîtriser, le jeu est beau, il ressort finalement plus facilement chez moi que Tolkien du même gabarit, je vous invite réellement à aller jouer à ce jeu avec un joueur qui connaît les règles et qui puisse vous les expliquer assez sympathiquement. Sinon, vous allez passer trois heures à appréhender l'ensemble de la mécanique. C'est pas évident. Je pense que vous ne serez pas déçus. Madera apporte son lot de casse-tête. Chaque action réussie est méritée. C'est un peu ça qui est jubilatoire c'est quand vous réussissez quelque chose et vous scorez quelques points. Ça fait quand même plaisir vu la difficulté du jeu. Les choix sont effectivement douloureux car très nombreux, mais impossibles à jouer tous en même temps. En plus, les malus sont tellement fatals qu'il est indispensable de vraiment bien peser chaque action. En fait, j'ai jamais vu un jeu comme celui-ci. Il demande une prudence monumentale. Bon, ok, j'en connais pas beaucoup, je peux pas trop le comparer à d'autres, etc. Mais je trouve le jeu vraiment très fourni. La mécanique des dés me plaît énormément. Philibert le propose à 40 euros avec une courbe d'apprentissage assez impressionnante. Donc euh, voilà, je pense que Madeira peut faire partie de votre euh, caddie euh, prochain chez Philibert. Et voilà. Et voilà, c'est déjà la fin du podcast. Je m'excuse pour mon rhume, mais voilà, je ne voulais pas vous faire attendre plus longtemps pour ce numéro. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je ferai en sorte de sortir le numéro, le numéro 8 plus rapidement. Donc voilà, à bientôt